0: Mun kirjoitustekniikka on aika paljon tämmöistä öljyväri-maalaustyyppistä, että, että mä kirjoitan, sitten mä rapsutan vähän pois, sitten teen taas uuden kerroksen, teen niinkä päällekkäisiä kerroksia aika paljon ja toivoisin, että ne sitten siinä kielessä näkyisi.
1: Tänään saa tamperelainen kirjailija Niina Hakalahti. Niina asut tuolla Tampereen Lielahdessa hurmaavassa vanhassa talossa, mutta nyt me ollaan täällä Mediapoliksissa äänistudiossa. Kirjailen ammatin lisäksi olet myös toimittaja, kouluttaja ja luennoitsija. Ja lisäksi pidät kanoja. Mistä kana kanainnostus on lähtöisin?
0: Joo, heti täytyy sanoa, että kanat kyllä on täysin harrastusta, että en sentään ole professionaali siipikarjan kasvattaja, vaan rajaudun tähän neljän kanan populaatioon. innostuksen alkuperä on vähän vaikea itsekään tietää, että olin lukenut, Juttuja lähikanaloista, kun luen lehtiä laajasti ja seuraan kaikenlaisia ilmiöitä. Olen eläinrakas ihminen ollut aina tykännyt eläimistä, melkeinpä kaikista lukuottamatta ehkä nyt jotakin hyönteisiä. Ja sitten jotenkin vaan alkoi tuntua, että no miksi ei. Että ja sitten luin lisää ja kaikki ystävät ja tutut alkoivat. Huomata tämän kanahysterian, niin alkoi innostaa mua kaikilla. Mä sain lahjaksi, milloin omat kanat, omat munat kirjan ja milloin mitäkin. Että he on myös osa syy siihen, että mulla on niitä kanoja, koska he lietsoi mun kanavillitystä. Ja siitä se sitten lähti ja oikein mukava harrastus onkin.
1: Kuinka varhain sä tiesit, että
0: sä haluat kirjailijaksi? Tosi varhain. Eli mä muistan, että mä olin siis ala ikäinen. Kahdeksan vuotiaana olen kirjoittanut, tai niitä on jäljellä, näitä kahdeksan vuotiaana kirjoitettuja runoja. Ja kyllä minulla ihan siis todella pienenä ollut se, että olen kirjoittanut näihin kavereiden ystäväni kirjoihin, kun siinä kysyttiin ammatti, lempiammatti tai haaveammatti, millä nimellä se nyt olikaan näissä liikuttavissa kirjoissa, joita silloin täyteltiin, niin siellä oli, sinne kirjoitin aina haaveammatiksi Kirjailija tosin täytyy nyt täydentää, että se ei ollut ihan puhtaasti vain kirjailija, vaan siinä oli karjakko-kirjailija. viiva Ja tämä karjakkohaave varmaan lähti siitä, kun meillä oli kesämökkivuokrattuna seitsemän vuoden ajan sillä tavalla, että se oli maalaistalon vieressä siinä. Ja siellä sain sitten käydä lehmiä hoitamassa ja opin lypsemäänkin kaupunkilaistyttönä. Oli ihan jännä. Ja nythän mä vähän vähän niin päässyt lähelle sitä karjakkahavettakin, kun mulla on tätä siipikarjaa.
1: Eli kaksoistoiveista toinen ainakin on täysin toteutunut ja toista toteutat siipikarjan hoitajana. Kyllä, joo, näin. No mikä kirjailijan työssä on parasta?
0: Vapaus. Ja en tarkoita nyt sellaista vapautta, että ei olisi aikatauluja tai muuta, koska ihan kaikessa töissähän on totta kai rajoitukset ja aikataulut ja muut. Eli vaikka se voi... Tuntua siltä, että saa istua niissä kulahtaneissa verkkareissa tietokoneen äärellä ilman mitään niin kuin, semmoista kellokorttisysteemiä, niin totta kai siinäkin on ne omat deadlineit ja merkkimäärät ja sanamäärät ja muut, että ihan jokaisessa työssä. Mutta se vapaus sellaiseen ajatteluun ja luomiseen, että oikeastaan en hirveästi keksi, mitä muita elämäalueita olisi, jos olisi sellaista samanlaista vapautta. Et se on varmaan se kaikista tyydyttävin. Ja sitten ehkä semmonen, itse ainakin ollut aina semmonen ihminen, että, että kirjoittamalla jotenkin asiat syvenee ja selkeytyy. Ja niistä saa sillä tavalla semmoisen, jos käytän tämmöistä pikkusen osittain alatyylistä ilmaisua, niin niska otteen. Tai joskus on käyttänyt sitten vähän fiksumpaa ilmaisua, että niinku otettaisiin piparkakku muotilla kaauksesta palasia. Että se on semmoista kaauksen kesyttämistä, jotenkin ne asiat tulee käsiteltävämmäksi ja niin kuin yhdessä nopsajalan biisissä hienosti lauletaan, että meillä on meret, meillä on maat, meillä on sanojen voima, joka pitää tämän kaiken paikallaan. Niin siinä semmoista kiteytyy hyvin.
1: Miten sä löysit, Niina Hakalahti, miten löysit oman kirjoittajan äänesi?
0: Niin, en mä tiedä, onko sitä löytynyt siinä mielessä vieläkään ja ehkä hyväkin, että ei ole kokonaan löytynyt. Että mä ajattelen, että parasta yleensäkin elämässä ja kirjoittamisessakin on muuttuminen, että olisi kammottava jotenkin sementoitua jonkunlaiseksi. Et mähän olen aloittanut runoilijana, sitten mä olen kirjoittanut sen jälkeen aikuisille romaaneja ja sitten lastenkirjoja ja nyt ihan uusimpana aluevaltauksena tulee tämmöinen kustantajan tilaama vähän niin kuin viihdessarja, eli musta, sekin on osa sitä vapautta, että, että se ääni voi olla monenlainen ja sitä voi käyttää niin kuin monenlaisiin erilaisiin teksteihin, että varmaan se on sellaista, että, että se on niin kuin silloin nuorena, se oli yhdenlaista ja, ja se oli silloin se ääni ja nyt tämän ikäisenä se on toisenlainen, että en mä oikeastaan osaa siihen vastata, että olenko löytänyt, mutta jotenkin ja ehkä haluan olla avoin erilaisille äänille, mitä minusta löytyy.
1: Ensimmäinen kuva on tämmöinen mustavalkoinen kuva, jossa on neljä henkilöä penkillä, jolla on 30-luvulla.
0: Keitä kuvassa on? Joo, siinä on mun äiti ja täti ja mun isovanhemmat. Ja äiti on tuossa kuvassa, onkohan nyt sitten neljävuotias. Ja täti on kaksivuotias.
1: Minkä takia halusit juuri tämän kuvan mukaan?
0: Se on Viipurissa otettu ja siinä jotenkin kiteytyy se, että niin, että tosiaan mun äiti, siis on evakko, hänen lapsuus on siellä Karjalassa vasta näin keskiajassa itekä on ymmärtänyt, sen, että niin todella, mä oon evakon lapsi. Se on ehkä juuri. Työpillistä, että tämän ikäisenä, kun on täyttänyt 50, niin sitten rupeaa miettimään näitä juuria. Eikö näin käy kaikille suorastaan kliseisesti? Niin mullekin kävi niin, että mulla, mulla niin kuin jotenkin se itsestäänselvyys, että aina viipuri, viipuri, karjalaan niitä juttuja. Ei niitä pitänyt mitenkään ihmeellisiä. Sitten jonain päin, että tosiaan, siis mun äiti kuuluu niihin, joista aina puhutaan, että ne on niitä evakkoja. Ja sen takia ajattelin, että tuo kuva on niin kuin oman identiteetin kannalta tärkeä. Miten sun äiti,
1: on kertonut tuosta evakkoajasta ja kodin jättämisestä sitten mm. sodan kynnyksellä?
0: Niin, hänhän hän tosiaan lähti kaksi kertaa. Että, että tota, kyllähän aika paljonkin muistaa, että hän oli ekaluokan aloittanut silloin, kun piti lähteä ja muistaa yksittäisiä asioita, että miten vaikkapa tavaroihin, joita saatiin mukaan, niin laitettiin vaneri vanerilappuja, joihin kirjoitettiin sitä omistajan nimiä. Ja ja muistaa nukkuneensa sitten jossakin, oliko se Savon jollakin koulun lattialla ensimmäisen yön sitten. Ja, ja tuosta kuvasta, kun äitin kanssa on sitä katsottu, niin hän on erikseen maininnut, että kun hänellä on tuossa tämmöinen baskeri, ja siinä baskerissa on tämmöinen koru, norsukoru, niin hän muistaa sen hyvin ja sikälikin, että se on hänelle yhä edelleen tallassa. Se on säästynyt sieltä evakkoreissulta.
1: Onko mitään muita tavaroita säästynyt?
0: On sillä tavalla, että esimerkiksi siis mun kotona on keittiön pöytä ja tuolit, jotka on siis tämän evakoreissun tehneet. Ja siellä pöydän olla lukee mun isoisen nimi.
1: Sun äitissä on tuossa kuvassa ehkä neljän vuoden ikäinen, niin onkohan kertonut jotakin erityistä, mitä, mitä hän muistaa sieltä Karjalasta, mikä on ollut semmoinen mm. mieluisa
0: muisto? Äiti asuu nykyään Tampereella, asui pitkään vuosikymmeniä Oulussa. Hän niin esimerkiksi nauttii täällä siitä, kun täällä on korkeuseroja maastossa, kun se muistuttaa Karjalaa. Oulussahan esimerkiksi korkeuseroja ei juuri ole. Ja sitten hän muistaa tämmöisiä niittyjä tai millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan, ja on iloinut myös täällä Tampereella sinivuokoista. Että kyllä sellaisia luontomuistoja esimerkiksi.
1: Mitä sä ajattelet karjalaisesta identiteetistä? Onko sellaista... Olemassa.
0: En mä oikein tiedä. Mä vähän suhtaudun ehkä skeptisesti ajatukseen jostakin hyvin yhtenäisestä heimoidentiteetistä, mutta varmasti karjalaisuus jollain tavalla yhdistää siis se, se kohtalo, että on pitänyt lähteä omasta kodistaan, mutta ehkä haluaisin nähdä sen niin kuin laajemminkin. Kaikki, nämä, kaikki muutkin, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, niin kuin äiti sanoikin, että nyt kun hän on katsonut esimerkiksi, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita ja, ja on ollut tämä maahanmuuttoaalto, että hänellä on ollut myötätuntoa paljon niitä ihmisiä kohtaan. Että haluaisin nähdä se ehkä laajemminkin tällaisena, enkä niinkään jotenkin siihen, että tämä karjala-identiteetti näin. Mutta ilman muuta se on asia, joka yhdistää ihmisiä, saman kohtalon kokeneita. Mitä? karjalaisuus
1: merkitsee sinulle?
0: Ehkä se on juuri sitä semmoista hämmästelyä, että tällainen kohtalo tosiaan omalla äidillä on ja, ja sitä kautta alkanut jotenkin miettiä, että onko se jollain tavalla vaikuttanut minuunkin ja mun tapaa nähdä asioita. En osaa sanoa sitä, ehkä se on enemmän tuolla tuommoinen Alitajuinen tai pinnon alla oleva asia, että niin kuin yleensä asiat, jotka on kovin lähellä, niin niitä on vaikea nähdä ja eritellä analyyttisesti. Mutta aivan varmasti se jollakin tavalla on vaikuttanut. Ja nyt olen tehnyt myös elämäni ensimmäistä Karjalan piirakat, että olen halunnut myös ihan tietoisesti vähän niin kuin ikään kuin opiskella tätä karjalaisuutta.
1: Niina Hakalahti, kerroit aikaisemmin kirjailijana pyörittelet semmoista ajatusta sattumanvaraisuudesta, mitä jos... Liittyykö tämä myös tähän karjalaisuusteemaan millään lailla vai onko se enemmän sitä kirjalleen työhön liittyvää ajatusmaailmaa? Hmm.
0: Siis tuo hyvä kysymys, en ole koskaan ajatellut sitä noin. Sehän on, tuo karjala-esimerkkihan on todella hyvä esimerkki tästä, että elämä on täysin arvaamatonta ja sattumanvarasta ja kuinka paljon tämmöiset globaalit tapahtumat vaikuttavat yksilöelämään, että, että se toki niin kuin on, on aivan täysin linjassa sen kanssa, mutta en ole itse sitä tuolla tavalla koskaan analysoinut. Mutta joo, kyllä tämä tämmöinen sattumanvaraisuus ja elämän tavallaan kaoottisuus ja hallitsemattomuus on sitä tematiikkaa, mitä käsittelen oikeastaan kaikissa teoksissa. Että oli ne sitten lastenkirjoja tai runoja tai proosaa, niin kyllä se jollain tavalla on se teema, jota tulee työstettyä.
1: Tänään on vuorossa tamperilaisen kirjailijan Niina Hakalahden kuusi kuvaa. Kuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Toisessa kuvassa on pieni Niina Tyttönen hiekkarannalla. Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
0: Joo, toi on tosiaan siis, mä oon kaksi kuvassa ja se on otettu Oulun, onko se nyt saari vai mikä onkaan tämmönen ranta siellä. Ja no halusin sen monestakin syystä, ensinnäkin siitä syystä, että Oulu on kuitenkin tärkeä paikka, että siellä on... 25 vuotta elänyt elämästäni ja ää, se on tietenkin jättänyt oman, oman jälkensä. Ja sitten tuossa kuvassa ehkä niin kuin asetelmallisesti tulee sellainen asia, mitä on paljon pohtinut koko tähän asti se elämäni, niin tätä meidän ihmisten semmoista tietynlaista erillisyyttä. Että erillisyys on eri asia kuin yksinäisyys. Että vaikka on kuinka paljon ystäviä ja ihmissuhteita, niin silti me ollaan lopulta kaikki kuitenkin... Niin kuin Erillisiä toisista ja, ja tämä liittyy myös niin kommunikaation vaikeuteen, jota esimerkiksi Milan Kundera hienosti kuvaa tässä tunnetussa olemisen sietämätön keväyskirjassa. Että siinä on mun ehkä mun lukemista kirjoista upeimmiten kuvattu tämä kommunikaation hankaluus, tosi hienosti tavoitettu. Tuossa kuvassa ehkä niin asetelmallisesti tulee just sitä, että siinä on tämmöinen pieni ihmisen alku, mutta... Toki kuva on niin kuin, joku on ottanut kuvan, äitini varmaankin, mutta silti se tyttö tuossa kuvassa on niin yksin ja, ja aika omissa maailmoissaan. Että se on sillä tavalla mun mielestä aika symbolinen kuva myös.
1: No ehdit asua 25 vuotta Oulussa Niina Hakalahti ennen kuin muutit Tampereelle, niin minkälainen lapsuutesi Oulu oli?
0: Se oli ihan hyvä paikka asua ja mieleen on jäänyt kylmät talvet ja huopatossut ja merituuli. Ja tietenkin ehkä semmoinen asia myös liittyy tähän kuvaan, että helpostihan niin etelästä katsottuna Pohjois-Suomi on vähän niinku semmoinen reservaatti tai semmoinen vähän niin kuin köyhän miehen Suomi jollain tavalla, että, että senkin takia haluan tämmöisen Oulukuvan ottaa esille, että Oulussa on ihan hyvää, älyllistä elämää ja että ehkä se on vähän semmoinen mediankin luoma harha siitä, että että Kaikki oikeat asiat tapahtuu Etelä-Suomessa. Et muistan hyvin, kun asuin tosiaan opiskeluaikana Oulussa vielä, niin aina tuntuu, että kun itse lähti tapaamaan ystäviä, etelässä asuvia ystäviä Helsinkiin tai Tampereelle, niin se oli niin selvä, että lähtee sieltä pohjoisesta, mutta sitten kun näiden ystävien piti tulla sinne, niin se aina kummasti piteen jotenkin se matka. Oli hirveän paljon raskaampaa tulla sieltä Helsingistä jotenkin se juna, ilmeisesti joutui ylämäkeen tulemaan tai jotakin, että se on jotenkin sellainen henkinen harha siinä. Mutta mulla on ihan hyvää muistoa lapsuuden Oulusta, siis Ouluhan on tietenkin aivan toinen kaupunki nykyään kuin se on ollut silloin, että mullehan se on niin kuin yksi ystävä, käytti tämmöistä termiä, mikä minusta on oikein hyvä, että muistojen kulissi, sitähän se vähän on mulle, kun mä menen sinne. Siellä on jotain tuttua, jotain hyvin vierasta. Ja. Ö, Ouluhan on vähän tämmöinen paikka, että siihen on monella ristiriitainen suhde. Ja sanotaan, että monet olleet muuttaa sitten etelään, että Kauko Paska-kaupunkihan kertoo tästä. Ja Oulussahan on, tunnetaan semmoinen ravintola, en tiedä toimiko vieläkin, nimeltään Paska-kaupunni. Ja sen nimi tuli siitä, että aina siihen tämän kyseisen ravintolan tai siihen taloon, missä tämä ravintola sijaitsi, niin sen seinään aina ilmestyi kirjoitus paskakaupunni. Ja nimenomaan tässä muodossa, ei koskaan oikein kirjoitettuna. Ja tämä ravintola sitten, joka oli aikaisemmin siis eri niminen, niin luovutti ja päätti, että no jos kerran tämä viesti tulee jatkuvasti näin vahvasti, niin muutetaan, ollaan mekin sitten paskakaupunni. Isäsi
1: oli taidemaalari Juhani Hakalahti. Minkälaisessa perheessä sä kasvoit?
0: Mä kasvoin tavallaan hyvin tavisperheessä. Äiti teki töitä toimistohoitajana ja isä teki sitä sitä kuvataiteilijan työtä, mutta hän teki sitä hirveän tavismaisesti. Haluan korostaa tätä vähän ärsyttävääkin sanaa, koska meillä ei ollut kotona mitään taiteilijan mystiikkaa. Isä oli hyvin kurialainen silloin, kun hän teki töitä. Hän heräsi aamulla aikaisin ja... Asettu siihen aika vaatimattomaan ateljeenhansa näin jälkikäteen. Mä ajatellut sitäkin, että se oli todella vaatimaton. Silloin se tuntui ihan luonnolliselta, mutta me asuttiin kolme huoneen ja keittiön kerrastolla asunnossa. Ja isän atelje oli puolikas olohuonetta Ja hän teki siinä aika isojakin öljyvärimaalauksia ja muita. Ja mulla on siis itseäni viisi vuotta vanhempi sisar, mutta hän lähti jo aikaisin sitten opiskelemaan niin kuin ensin ulkomaille ja... Sitten Sibelius Akatemia näin, että mä olin pitkään sit siinä niin kuin vanhempien kanssa tavallaan ainoa lapsena sikäli, että isähän oli hyvin lämmin ja kiva ja sulonen ihminen, mutta alkoholiongelma hänellä oli, että se tietenkin vaikutti sitten siihen lapsuuteenkin.
1: Vaikuttiko isän taiteilija-ammatti jotenkin siihen ammatinvalintaan, että sinusta tuli kirjailija?
0: Varmaan se on vaikuttanut, ei sillä tavalla taskaan tietoisella tasolla, mutta mun mielestä mä sain niin hyvät lähtökohdat siinä mielessä, että mä näin taiteilijan työn niin arkisuuden ja semmoisen ammattimaisuuden ja sen, että pitää tehdä töitä ja että se ei ole tosiaankaan mitään sellaista, että istutaan paskeripäässä jossain ja, ja niin höpötellään ja juodaan punaviiniä ja sitäkin isäni kyllä teki, mutta se ei liittynyt taiteen tekemiseen, se oli sitten ihan oma projektinsa. Eli siinä mielessä se varmaan vaikutti, että sai sellaisen niin realistisen käsityksen. Ja myös se tietenkin, että elettiin niin myönteisessä ympäristössä, että isä kuunteli maalatessa paljon klassista musiikkia, siisko tosiaan sitten valitsi tämän klassisen musiikin omaksi alakseen, niin totta kai onhan siitä helpompi ponnistaa sitten, tämmöiseen kirjoittamishommaan kun että jos nyt olisi ollut jotenkin äärimmäisen kulttuurikielteistä. Mutta ei meillä siis ollut mitään semmoista taidehifistelyä. Että isä oli semmoinen jotenkin, että hän itse kammosi kaikkea sellaista jotenkin niin kuin taiteilijoiden mystifiointia ja muuta. Ja mä oon varmaan vähän perinnyt sen.
1: Miten sua kannustettiin sitten kirjalleen ammattiin kotona?
0: No nimenomaan sillä tavalla minusta hirveän realistisesti, että ei ollut mitään semmoista, että jotain semista ylitsevuotavaa. Kehumista tai muuta, mutta hirveän myönteisesti sekä äiti että isä suhtautui siihen, että kun mä hyvin nuorena tosiaan kirjoitin ja osallistuin kaiken maailman kirjoituskilpailuun, mun äiti esimerkiksi automaa, kun toki siihen aikaan ei ollut mitään tietokoneita eikä muita, ja äiti toimistohoitajana oli hyvä kirjoittaa koneilla, niin hän kirjoitti esimerkiksi mun runoja puhtaaksi, mikä on musta tosi suuri rakkauden teko, että halusi niin sillä tavalla kannustaa ja auttaa. Ja hän on muutenkin semmoinen ihminen, joka on niin kuin aina auttanut tosi paljon toisia vähän niin kuin kulisseissa. Ja musta sellaiset ihmiset on aivan mielettömän arvokkaita, ja, mutta he, tekee, he niin kuin mahdollistaa toisille niitä asioita. Ja isä tietenkin myös just tämän oman taiteilijansa kautta niin hyvällä tavalla komppasi. Mutta se oli semmoista hirveä realistista ja hillittyä, ei mitään semmoista niin kuin ylitsevuotavaa. Että oli niin tilaa olla.
1: Niina Hakalahti, olet kirjailija ja kirjoittamisen moniosaaja. Olet kirjoittanut Tuukka-Omarista neljä romaania. Minkälainen on Tuukka-Omarin elämä?
0: No Tuukka-Omarin elämä on monessa suhteessa ihan niin kuin muitakin tämmöisten pikkupoikien. Hän on kahdeksan, yhdeksän vuotias suunnilleen niissä kirjoissa. Semmoinen ehkä oma juttusa hänellä on, että hänen isänsä on tullut Syyriasta Suomeen ja isä osaa myös lentää matolla. Että isällä on tämmöisiä erikoistaitoja, joita ihan joka jannulla ei ole. Mutta muuten Tuukkaumar on kiinnostunut Sakin pelaamisesta ja lukemisestakin ja minipossuharrastuksesta, ei liikunnasta kylläkään. Mikä on Tuukkaumarin? Onko siinä mitään esikuvia? Joo, kyllä. Nyt voi aivan suoraan sanoa, että kyllä ehdottomasti, että mun oma mies on tullut Syyriasta. Kauan aikaa sitten 90-luvun alussa tai 80-luvun lopussa Suomeen ja ja meillä on tosiaan kaksi poikaa ja tuukka ei ole kumpikaan heistä, mutta totta kai mä oon yhdistänyt tuukka omien poikien kokemuksia ja sitä meidän kahden kulttuurin elämää. Ja totta kai myös niin käyttänyt ihan siis sillä tavalla kuvana kaikkia poikien ystäviä ja heidän kommentteja ja muuta, että saanut sillä tavalla materiaalia siihen, että aivan törkeästi hyödyntänyt tätä tällaista omaa. Otetaan
1: tähän tämä kolmas kuva, jossa sinä ja miehesi Muhanna tässä nurmikolla. Miten te oikein tapasitte toisenne?
0: Joo, me tavattiin siis vähän, kun olen puhunut tästä sattumasta, niin sattumahan sekin toki oli, että Uh, Mun oli silloin matkoilla Oulussa ja mä olin sitten asunut hetken aikaa Rovaniemelle ja palannut Ouluun hyvin tyhjätaskuisena ja vähän niin sanotusti maitojunalla. Ja sitten yksi ystävällinen kaveri oli vinkannut, kun oli vähän tuota rahan tarvetta, että, että kesähotellissa, Välkkylän kesähotellissa on diskon lipunmyyjän paikka auki. Ja mä sitten sain sen paikan ja olin siellä ensimmäistä iltaa töissä. Ja hän tuli sitten sinne kesähotelliin, pyrkii niin asukkaaksi. Mutta se kesähotelli olikin juuri sinä päivänä suljettu. Ja sitten siellä ei oikein ollut englanninkielen taitoisia ja portsaritsun muut. Ja mä sitten rupesin häntä siinä auttamaan ja juteltiin ja niin poispäin. Ja, ja siinä me sitten varmaan pari tuntia juteltiin ja, koomisin tähän on se, että se lipun ja hommakin loppu sitten, että se kesti vain se yhden viikon loput. Jostain syystä se disko ei ilmeisesti menestynyt tai muuta. Että meidän tapaamismahdollisuus oli tosiaan aika, aika sillä tavalla rajallinen. Ja siinä mä sitten tosiaan hänen kanssaan sen illan juttelin ja jotenkin, kun itsekin on matkustellut paljon. että tuo on ihan kunno ihminen ja mä tarjoin sille majapaikan, että ei tässä mitään. Ja lähdettiin sitten se tietenkin vähän luotiin ehkä pitkiä katseita, kun mä olin ensimmäistä iltaa töissä siellä diskohommissa ja heti lähän sitten siitä vieraan ihmisen kanssa niin kuin pois. Ja, ja vielä kun olin vasta muuttanut sinne omaan vuokrasuntoon, joka oli aivan siellä kaupungin, Laidolla, niin mä en oikein osannut mennä sinne, että olin tullut pyörällä töihin ja meidän pitikin mennä bussilla sinne ja harhailimme sitä yhdessä ja sanoin hänelle, että en ole yhtään varma, miten kotiini päästään, jolloin hän oli jälkikäteen sanottu, että hän oli aivan varma, että tämä on joku vedätys ja jostakin hyökkää joku mafioso suurin piirtein hänen kimppuunsa ja muuta. Ei ollut katuvalojakaan siellä uudella asualueella, niin pimeässä harhailtiin sinne minun pieneen vuokrayksion ja... Joteltiin sitten siellä lähes koko yö ja seuraavana aamuna ajattelin, että mukava ihminen ja toivoin hänelle kaikkea hyvää, mutta että tuskin me enää nähdään. Mutta sitten hän tulikin seuraavana iltana sinne mun työpaikalle uudestaan ja siitä se sitten lähti. Siitä lähti pitkä
1: yhteinen tie. Mikä on Muhannadin tarina, kun hän on alkujaan Syyriasta kotoisin?
0: Joo, no hänen semmoinen niin elämänsä keskeinen tarina, joka on ehkä... Se semmoinen voisi sanoa, punainen lanka on jooga. Eli hän on 17-vuotiaana Syyriassa tutustunut joogaopettajaan. Ja se on ollut hänen elämänsä niin kuin aivan mielettömän vaikuttava asia, että... Hän on esimerkiksi näin taustana ihmisenä tehnyt hirveän monenlaisia töitä, taksikuskista, vahtimestaria, vaikka mitä. Mutta se jooga on se, niin kuin joka pitää kaiken kasassa. Ja tämä 17-vuotiaana tämä tapaaminen Syyriassa ei todellakaan ollut mitään niin kuin, kauhean tavaa omasta. Että tuskin kovin moni edes tiesi, mitä on jooga. Ja siitä tuli hänelle semmoinen... Niin Intohimo ja elämän merkityksellinen asia. Ja sitä kautta hän tänne Suomeenkin sitten tuli, että hän toimisi sellaisessa joogayhteisössä kuin Anne de Marga. Ja sitä kautta sitten tutustui näihin Fransilan luomoyrttitilan Jim ja Virpi Kormieriin. Ja he olivat siinä samassa yhteisössä ja oli töissä siellä Fransilan luomoyrttitilalla myös. Ja siellä asuikin aluksi ja sillä tavalla tänne Suomeen on niin päätetty.
1: No teillä kotona kuuluu arabian kieltä silloin tällöin, mutta tota, miten arabian kulttuuri näkyy teillä kotona?
0: Joo, se näkyy monilla tavoilla, siis ruuassa esimerkiksi, että meillä toki syödään ihan suomiruokaa, mutta kyllähän totta kai niin erilaiset tämmöiset ja, ja tämmöinen kroskitsen, että yhdistellä saatetaan syödä jotakin ruisleipää ja sitten hommostaa, tahnaa ja näin. Ja varmaan niin kuin se, sekin on ehkä muuttunut minulle vähän vähän itsestäänselväksi samalla tavalla kuin se äitin karjalaisuus, että minun on vaikea jo nähdä niitä asioita, mutta ehkä semmoinen vieraanvaraisuus, mikä on myös muuten karjalainen piirre. Ja toisaalta semmoinen äh, siinä mielessä perhekeskeisyys, että, että semmoinen niin kuin perhe on tärkeä ja kaikki tunteiden osoittaminen perheessä on tärkeää. Että muistan, että muhan esimerkiksi joskus, oli joku jommankumman pojan koulun retki ja oli viikko mennyt siitä, kun oltiin niin nähty. Niin sitten hän oli siellä vastaanottamassa tätä retkeltä tulevaa poikaa ja halas ja ja näin. Ja sitten hän voi katsoa, että joku isä tai äiti oli suurin piirtein, että no niin, mennään autoon tuolla. Niin ei sitä oli käsittämätöntä, että miten voi niin tavallaan tunne olla semmoista. Että kun on jo viikkoon nähnyt, niin miten voi olla halaamatta ja pussaamatta. Mitä asioita sä olet oppinut erityisesti? Mä oon oppinut ehkä vähän semmoista rentoutta. Mä oon ollut aika semmoinen stressaava ja vieläkin paikotellen ajoittain. Ja vähän semmoista niin hetkessä elämisen taitoa. Syyriallinen aikakäsitys on tehnyt mulle hyvää, kun mä oon ollut vähän tämmöinen aikataulujen hikipinko, Että mun mielestä niin kuvaavaa, että syyrian murteessa tämä sana bukra tarkoittaa sekä Huomenna, että joskus. Niin se on jotenkin niin mahtava semmonen Tekee hyvää minuuttiaikataulu ihmisille. Että ei sellaista niin tarkkaa että Jos ei huomenna, niin joskus.
1: Mitkä asiat yhdistää teitä ja missä asioista olette erilaisia?
0: Huumori yhdistää. Meillä on hirveän samanlainen huumorintaju. Samoin semmonen kyky liikuttua. Liikuttumisen tarve. Että meitä liikuttaa samantyyppiset asiat. Me ollaan molemmat aika sellaisia... Tunteellisia ihmisiä ja pienet lapset tai eläimet tai mitkä vaan tämmöiset herkistä. Tavallaan kauneuden kaipuu myös on meillä yhdistävä. Eroavaisuuksia on totta kai paljon, että myös, että hänellä on tämä ehkä tämmönen, enemmän vielä tarvetta semmoiseen sosiaaliseen elämään kuin mulla. Että muussa on enemmän sitä introvertiakin kuitenkin. Vaikka toisaalta kyllä muhanillakin on sitten tämän myötä tarve semmoiseen omaan vetäytymiseen ja näin. Mutta ehkä se käsitys siitä, että ketkä esimerkiksi on ystäviä, niin on hänellä varmaan laajempi. Ja perhettä, että hänen mielestähän on ollut uskomaton tämä ydinperhekäsitys täällä, että esimerkiksi iso äiti ei kuuluisi perheeseen. Hänestä se on käsittämätöntä. Ja kyllä mäkin ajattelen nykyään, että onhan se omituista. Että ihmiset voi sanoa, että perheeseeni kuuluu koira. Mutta isoäiti ei kuuluisikaan perheeseen.
1: Niina Hakalahti kerroi äsken juuri, että olet kirjoittanut siitä Tuukka-Omarista useamman romaanin. Niin mitä muita idean poikasia tai asioita olet saanut mieheltäsi kirjoittamiseen liittyen?
0: hän kirjailija on sellainen, että se varastaa kaiken, mikä on pultattu seinään. Tämä ei ole mun oma sanonta tämä on jonkun muun. Ja, että siis kirjailijahan on niin jatkuvasti sellainen, ja, henkinen metalli etsin kädessä, niin kuin bongailee asioita ja näin, että ihan kaikki lähellä elävät ihmiset toki niin kuin joutuu saaliiksi sillä tavalla sanomisiin ja muuta. Mutta kyllä, siis meillä on myös sillä tavalla tämmöistä yhteistyötä, että vaikka muuhan ei mun kirjoja sinänsä lue, koska ne on kielellisesti aika hankalia. Niin hän kuitenkin tietää ne tarinat hyvin, koska mä esimerkiksi aina saunassa selitän hänelle, mitä mä oon nyt tekemässä. Ja monta kertaa hän on antanut mulle just ratkaisevan, puuttuvan juonen käänteen. Esimerkiksi Lumilinnan romaanissa, niin hän hyvin tiivisti eli sen kirjan kirjoittamisprosessia ja, ja antoi mulle ihan tosi tärkeitä niin kuin ideoita ja tietoja siihen. Että kyllähän hän on vähän niin kuin vaikka ei lue edes niitä kirjoja. Se on aika hauska yhteistyö meillä
1: olet no, kirjoittanut myös humoristisia elämäntapakuvauksia romaaneihin Uimataito, Hengen ahdistusta ja Aava Saksa. Niissä on paljon nautinnollisia sanoja, uussanoja. sanoja. Onko näissä jotakin
0: sellaisia asioita, jotka on tullut aviomiehes kautta? On varmaan jotain, että, että joissain just näissä lastenkirjoissa on varmaan ihan suorankin käyttänyt, sitten niin kuin, kun tämä isä, syrjäystä tullut isä puhuu omalla tavallaan suomea. Ja ja myös sitten äh, tämä arabian kielen retoriikka, joka on aivan valtavan kaunista. Ja se on niin mä joskus sanonkin Muhammadille, kun hän sanoo jonkun kohteleisuuden vaikka mulle, että no niin, tuo oli nyt vasta arabi-retoriikka, että se on meidän semmoinen vitsi, että et arabian kielessä on niinku mielettömän koristeellisia kielikuvia ja tosi kaunita ilmaisuja ja toivotuksia. Että niitähän mä olen esimerkiksi hyödyntänyt niinku tuukka isän puheessa.
1: Tämä kolmaskin kuva löytyy Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa on tämmöistä vähän hulluttelun fiilistä. Siinä on sinä ja ystäväsi
0: Tiina. Missä tilanteessa tämä kuva on otettu? Jos mä oikein muistan, niin tämä on otettu jonakin vappuna kauan aikaa sitten. Ja siinä on tosiaan Tiina Makkonen, mun hyvää ystävääni kanssa. Ollaan 14-vuotiaasta lähtien oltu paljon tekemisissä ja jaettu kaiken maailman asioita ja Tuo kuvahan on tuommoinen juuri vähän niin kuin tietynlainen poseeraus, että siinä tupakat roikkuu kummallakin suussa, vaikka kumpikaan ei tupakoinut ainakaan säännöllisesti ja Mutta siinä on just sitä ystävyyden, että mitä ystävän kanssa voi tehdä ja mikälaisia rooleja ystävän kanssa voi ottaa ja hullutella ja voi olla niin kuin monenlainen. Että tämä on mulle myös, vaikka tämä on kuva niin minusta ja Tiinasta, mutta tämä on ennen kaikkea kuva siitä, mitä ystävyys on. Ystävyys voi olla juuri niin, kuin niin paljon ja sitä, että sun ei tarvitse olla aina se sama. Että se on musta se liikkumavara on niin kuin hienointa siinä hyvässä ystävyydessä.
1: No ystävyydestä olet kirjoittanut tosi koskettavan ja hauskankin kirjan nimeltä Sydänystävä, joka kertoo kahden naisen välisestä ystävyydestä. Niin, minkälaista palautetta sä oot saanut siitä kirjasta
0: Sydän ystävää? Joo, siitä sain aika, niin kun, aika paljonkin sellaista palautetta, että hyvä kun kirjoitit tämän, kun siinähän tosiaan puhutaan semmoisesta symbioottisesta ystävyydestä ja siitä, että se suhde alkaa muuttua niin kun liian tämmöiseksi, niin kun toinen alkaa niin kun pitää toista itsestään ja omistaa sen ja Mehän luetaan naisten lehdistä jatkuvasti näitä parisuudetarinoita, että kasvoimme erilleen ja näin. Mutta luetaanko me ystävyystarinoista? Yleensä ne ystävyystarinat on aina samanmallisia, että että minä ja ystäväni sitä ja tätä, ja ne on niitä sankaritarinat tai sellaisia hyvän mielen ja ne on totta kai tärkeitä. Mutta tosiasia on se, että läheisissä ystävyyssuhteissakin voi tapahtua pahoja asioita, ja tulee kriisejä. Ja kyllä meilläkin on Tiinan kanssa ollut omat kriisimme, joista on selvitty, mutta musta se on niin aika itsestään selvää. Että näin tulee, kun on jonkun kanssa läheinen. Se oli ehkä se keskeinen palaute kirjasta, että hyvä, kun kirjoitit tästä asiasta, josta ei ole aikaisemmin juuri kirjoitettu. Tämä on, se on ehkä vähän tabu, että miten ystävästä erotaan.
1: Täällä katselemme tamperelaisen kirjailijan Niina Hakalahden kuutta kuvaa. Tämä neljäskin kuva löytyy yle- sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Niina, minkälainen on työpäiväsi silloin, kun sä tuotat tekstiä? Aika
0: kurinalainen sillä tavalla, että yritän aloittaa aamusta. Ja jos tosiaan on tekemässä, niin kuin yleensä teksti, työpäivät on sitä, että kirjoittaa kirjaa, niin, niin silloin luen ensin vähän sitä, mitä olen kirjoittanut ehkä edellisenä päivänä, mutta en liian kauan, koska siihen voi jäädä myös sitten jumiin. Ja ihan yritän aika lailla vaan saada tekstiä tehtyä, eli... Pyrin tämmöiseen niin määrään, enkä niinkään laatuun, ensimmäisellä kirjoituskerralla, koska se, jos pyrkii suoraan siihen laatuun, niin se on aika tehokasta tapa estää itseään kirjoittamasta. Esimerkiksi Johanna Sinisalo on puhunut näistä kirjoituskilometreistä, siitä, että pitää tuottaa. Aivan niin kuin ei maratonillekaan lähetä niin, että mennään niin sohvalta suoraan juoksemaan, vaan pitää juosta ja juosta ja juosta. Ja mä on nyt aika paljon alkanut kehittää itselleni tämmöisiä ihan niin kuin esimerkiksi sanamääriä, mitä kirjoitan tietyn päivän aikana. Esimerkiksi tuhat sanaa aika paljon, että semmoisena päivänä, jos kirjoitan tuhat sanaa, niin on kyllä jo aika, aika tyytyväinen. Mutta sitten tietenkin, kun se kirja alkaa olla niin kuin se raakaversio on kirjoitettu, niin sitten se työskentely on toisenlaista, että silloin ei keskitetä siihen sanamäärään, vaan sitten hiotaan ja kirjoitetaan niin kuin uudelleen, että... Mun kirjoitustekniikka on aika paljon tämmöistä öljyvärimaalaus, tyyppistä, että, että mä kirjoitan, sitten mä rapsutan vähän pois, sitten teen taas uuden kerroksen, teen päällekkäisiä kerroksia aika paljon ja toivoisin, että ne sitten siinä kielessä näkyisi. Mutta ihan istumista ja myös seisomista nykyään, koska on semmoinen pöytä, että pystyn myös seisaltani kirjoittamaan, niin hyvin paljon semmoista ihan... Kurialaista työskentelyä sinne koneäärellä, Enkä kirjoita missään muualla kuin työhuoneessa. Siis muistinpanoja kyllä, mutta mulle sopii jotenkin paremmin se, että mä oon siinä työhuoneessa, koneäärellä, enkä haihattele jossakin läppäri nurmikolla. Ja valokin tulee huonosti ja ei, siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Ihailen kyllä niitä, jotka siihen pystyy, mutta itse tarvin tavallaan vähän niin kuin tylsät raamit siihen hommaan. No sitten
1: kun kirja lähenee... Sitä kohtaa, että se on viittäväille valmis ja on keskustellut kustannustoimittajan kanssa, niin minkälaista se on puolustaa niitä omia näkemyksiä, kun keskustelee kustannustoimittajan kanssa?
0: Mulla on tämä mun nykyinen kustannustoimittaja Sirja Kunelius Karistolla, niin on sellainen äärimmäisen fiksu kustannustoimittaja. Ja toki aikaisemmatkin kustannustoimittajat ovat ollut hyviä, että esimerkiksi Tammella mulla oli Irina Björkman, joka oli myös erittäin keskusteleva Kustannusta, mutta mä en oikeastaan koe, että mun tarvitsee puolustaa. Et meillä on hyvin samanlainen tapa katsoa sitä tekstiä. Me tavallaan työstetään sitä niin kuin yhdessä. Kummallakin on se näkemys, että siitä on tulossa kissa eikä koira, mikä on tietenkin äärimmäisen tärkeää. On mulla kokemusta siitäkin, että jos työskentelee ihmisen kanssa, jonka, jonka niin kuin kanssa ollaankin aivan eri mieltä, että mikä eläin tästä nyt tulee näin symbolisesti. Sanottuna, mutta että hyvin paljon se on just sitä keskustelua ja tämmöistä niin ehdotuksia, mutta Sirja Kunelius on sillä tavalla kokenut ja fiksu kustannustamittaja, että yleensä 99 prosenttia hänen ehdotuksistaan mielihyvin mieli hyvin hyväksyn ja kirjasta tulee parempi.
1: No kirjailijan uran rinnalla opetit pitkään kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista. Minkälaista työtä se opettaminen on?
0: Opettaminen on parhaimmillaan tosi kivaa ja siinä oppii itse valtavasti ja se on niin kuin, jos ajattelee, että tämä on tämmöinen niin työssä on sisää ja uloshengitystä, niin opettamisessa on paljon sellaista uloshengitystä, ja kirjoittaminen on vähän sisää hengitystä. Mähän opetan vieläkin, mutta en niin paljon, että nyt olen siis selkeästi niin muuttanut painopistettä työssä kirjoittamiseen, että aikaisemmin olen toiminut paljon enemmän opettajana. Mutta en mä opettamisesta kokonaan voi luopua, se on niin iso osa mun ammattiidentiteettiä. Ja sieltä saa myös paljon. Että parhaimmillaan se on semmoista melkein kollegiaalista, että kirjoittajien kanssa työskentely ja saa aina hyviä näkökulmia. Mutta totta kai se on myös aika vaativaa työtä sillä tavalla, että siinä kuluu myös energiaa niin kivaa kun se myös on. Että sitten kun sitä opetustyötä on paljon, niin sit se alkaa vähän syödä kirjoitustyötä. Että se balanssi on tärkeä.
1: Viidennessä kuvassa on lapsesi, poikasi kotitalon puussa. Mitä tämä kuva oikein symbolisoi?
0: No tämä symboloi moniakin asioita. Ensinnäkin sitä, että lapsethan on jotakin semmoista anarkistista, jota me ei koskaan voida täysin hallita. Ja jos ennen kuin on lapsia, niin voi olla kuvitelmia kasvatuksesta ja kaikesta, miten asiat menee hienosti. Mutta kaikkihan räjähtää sillä sekunnalla, kun se lapsi syntyy. Mikä ei me niin on suunnitellut. Ihan alkaa siitä, että sillä vauvalla on siitä se sitten lähtee. Et jotenkin mä ajattelen, että lapsipuus on jotakin semmoista hyvin symbolista siitä, että lapset on juuri semmoinen elämän alue, että me ei... Me törmätään siihen, että me ei hallita omaa elämäämme ja vaikka me kuinka yritetään olla jotenkin kultivoituneita ja sivistyneitä niitä lasten myötä, tulee semmoisia aika primitiivisiäkin puolueja esiin, niitä muistan silloin, kun lapset oli pienempiä, olin sitten jonnekin yliopistolle menossa pitää jotain luentoa. Ja sitten mä tungin parivuotiaalle jotain kurahousuja pääpunaisena ja karjuin, että nyt äkkiä ja kello on niin ja niin paljon. Ja kolmivuotias vieressä ja riisuu sitä mukaan, kun mä olen saanut toista puettua. Ja on itse niinku huutaa niille ja on tosiaan hiki tippuu. Ja sitten puolentunin päästä seisoo yliopistolla, että no niin, tänään aiheenamme on kotimaisen kirjallisuuden tuulista. Ja näin, niin siinä tuli semmoinen tietynlainen tekopyhyys itsestä että kuinka niin kuin, tosi lähellä pinna on tämmöinen primitiivinen ihminen. Ja se tavallaan vaan niin kuin, pukee päälle jonkun sivistyksen puvun, kun se menee sinne puhumaan töihin. Niin sillä tavalla lapset on murtaneet kaikki illuusiot itsestä. Ja sitten myös tuossa kuvassa se, että lapsi on tuolla korkealla ja kiivennyt tuonne kauas meidän ulottumattomiin, niin ihan lapset aina tekee. Ja niiden pitääkin tehdä. Ja ne lapset, jos mennään biologisen järjestyksen mukaan, niin lapset elää meitä kauemmin. Niiden pitää mennä meidän ulottumattomiin. Niiden pitää elää sitä omaa elämää. Ja niin kuin tämä tunnettu runoilija sanoi aikanaan, niin lapset ovat vain lainaa. Ei ne ole meidän. Mutta kyllähän siis juuri tästä illuusion murtamisesta, niin mä muistan esimerkiksi kerran, kun mä olin laittamassa lapsia nukkumaan. Ja mä olin sitten, siinä oltiin luettu iltasatua ja puhuttu, niin kun nukkumaan meno hetki on monesti semmoinen tärkeä ja siinä hiljennytään vähän ja rauhoitutaan. Ja, näin. ja sitten toinen lapsi, vanhempi poika sitten sanoi, että äiti mä tiedän mikä sulle on elämässä kaikista tärkein. Ja mähän aivan jo liikutuin siinä, ennen kuin hän oli sanonut että Mä olin jo valmistaudut, että nyt mä saan kaiken tämän niin kuin, ö, hyvän, mitä mä oon niille antanut. Mä saan kiteytyneenä jotenkin sen, että he ymmärtää mun arvon ihan hän sanoi, että rahaa. Ja mm. <laughs> jälkeenpäin mä ajattelin, että no totta kai, koska freelancerien taloudessa, kun mulla on molemmat miehen kanssa freelancereita, niin puhutaan aina rahasta. Aina puhutaan, että mikä työ on nyt ja mikä keikka ja mikä lasku maksetaan nyt ensin ja näin. Nämä niin oli vaan havainnoinut tarkasti, ja, mutta kyllähän se tietenkin olisi ehkä ajatellut, että jotain muutakin olisi sieltä voinut tulla, mutta se oli hänen kokemuksensa sillä hetkellä.
1: Monet haluavat toteuttaa itseänsä lastensa kautta ja jakavat lapsista hienoja kuvia sosiaalisessa mediassa. Ja mitä sä ajattelet siitä, että elämänsä voi toteuttaa lasten kautta?
0: Se on musta tosi surullista, jos niin on, et kuitenkin niin palaan siihen erillisyysteemaan, että me kaikki ollaan täällä erillisiä ihmisiä. Ja ja niinku Salvatore Quasimodon runossa hienosti puhutaan siitä, että jokainen on niin lopulta yksin siinä. Ja musta on jotenkin, silloinhan jää oma elämä ensin elämättä. Ja sit ei se ole oikein niitä lapsia kohtaan, ne on syntyneet elämään omaa elämänsä. Lapset ei ole mitään käyntikortteja. Ja tämä pätee siis silloin siinäkin tapauksessa, että jos lapset on niin sanotusti menestyneitä niin kuin mitä se nyt tarkoittakaan, tai jos heidän elämä ei mekään ihan sillä tavalla niin kuin strömsössä, niin musta tämä pätee kummassakin tapauksessa. Mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen Facebook-elämä, että jotenkin poseerataan ja haetaan niin kuin itselle jotakin merittejä tai jotakin ansioita siitä, että mitä joku toinen läheinen vaikka on oma lapsi tai... Mun, niin en oikein sitä ymmärrä. Meillä on mun hyvän ystävän kanssa ollut puhetta, kun ollaan näitä omien lasten toilailuja mietitty ja sitä, että tosiaan asiat ei ole aina mennyt ihan niin kuin odotettu, niin sitten molemmat vähän tuskastuneita oltu, kun ollaan saatu tämmöisiä niin sanottuja joulukirjeitä. Niitä varmaan hyvää tarkoittavat ihmiset lähettää, mutta ne pahimmillaan on sellaisia ikään kuin perheen CVitä. Siellä kyllä lukee lopussa se hyvää joulua näin, mutta tuntuu, että päätarkoitus on niin summata se, että kuka on menestynyt milläkin saralla, kuka on viulun soitossa, kuka on saanut kymppejä, kuka on sitä ja tätä ja näin, ja suurin kirjataan kaikki yleisurheilutuloksetkin siihen joulukirjeeseen, niin meillä on tämä ajatus, että me tehdään sellainen Anti-joulukirja vielä joskus. Jonakin tämmöisenä taideprojektina siitä ei kannata liikaa puhua, että se sitten säilyy se idea. Mutta aivan vastakkainen lähtökohta.
1: Nyt olemme kuulleet viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Niina Hakalahti, mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai haave?
0: Se voisi olla ihan mikä tahansa kuva, jossa on jotakin kauneutta, joku luontokuva. Sen takia kauneutta. Että mä haluaisin oppia koko ajan näkemään hyvää enemmän ympärilläni, hyvää ja kaunista, kiinnittää huomiota enemmän siihen ja että tavallaan jos saa vanhaksi elää niin soisi se kiitosvirsi eikä valitusvirsi.